0: Cześć, e, witam Cię w TV. Ja nazywam się Sebastian Kusak. Moim gościem dzisiaj jest Rafał Kita, specjalista o sprzedaży w internecie, e, właściciel marki SeoSpace. Rafael, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z przedsiębiorczością? No, rozumiem, że nie każdy się budzi nie wiem, pewnego dnia i mówi będę dzisiaj specjalistą od sprzedaży mm -hmm. w internecie.
1: Tak, znaczy moja, moja historia się zaczęła w taki sposób, że w wieku 16 lat zrobiłem swoją pierwszą stronę internetową. Z tego co pamiętam to była strona o grach i też zacząłem robić różne rzeczy. No, domyślam się dzisiaj, że to były jakieś rzeczy typu optymalizację strony, Itp., żeby ta strona miała więcej odwiedzin. Z tego co pamiętam to były jakieś liczby typu 100 osób dziennie, czy coś takiego i, i bardzo zaczęło mi o to od razu rajcować, że tam, że tam ludzie właśnie wchodzą na stronę, oglądają tą stronę. Później trochę przestałem te rzeczy robić do studiów. Na studiach znowu wróciłem do robienia stron internetowych. Wtedy robiłem jako podwykonawca dla klientów. I to było bodajże w wakacje 2011 roku, praktycznie całe wakacje uczyłem się jak robić SEO i wystartowałem właśnie ze swoimi stronkami. Z tego co pamiętam to w październiku już zacząłem zarabiać z tego pierwsze pieniądze, co też jeszcze bardziej mnie nakręciło do tego, żeby, żeby tego robić więcej i i lepiej to robić też.
0: A powiedz mi, to, to jest, dzisiaj jak o tym mówisz, to jest dosyć odległy okres czasu. Ile mm. wtedy miałeś lat? 16? Tak, w sumie miałeś 16? Znaczy
1: 16 jak zrobiłem tą pierwszą stronę. A pierwszy przychód pojawił się? Yy, znaczy z tego SEO, to jak miałem 21 lat. Aha, 21 lat, czyli, tak. to, czyli, no, czyli już
0: byłeś wtedy młodym przedsiębiorcą, tak można tak powiedzieć? No bardziej, czyli bardziej pracownikiem się czułeś?
1: No bardziej chyba jako taki fr freelancer myślę jednak mimo wszystko.
0: Aha. Aha, okej okay, Rafale, rozumiem, że jeżeli już mamy jakiś ruch na stronie, no to ta strona musi w jakiś sposób wyglądać. To, to, to obecnie to nazywa się landing page. Powiedz mi, tak. co powinien zawierać taki landing page, żeby on rzeczywiście konwertował?
1: Mhm. Oprócz takich podstawowych rzeczy jak czym jest produkt, jaki problem rozwiązuje, po wejściu na taki landing page powinniśmy w ciągu 5 sekund wiedzieć, do czego on dotyczy i czy, to, czy jest jakby rozszerzeniem tej reklamy, w jaką kliknęliśmy wcześniej. No bo landing, na no się z reguły reklamuje właśnie w reklamach, tak? Czy na czy w social media, czy w wyszukiwarce, czy na displayu. Później wa warto, żeby zawierał opinię użytkowników, Przycisk CTA, żeby był widoczny od razu na pierwszej stronie. Call to action. Tak. Czyli, że jest Przycisk już akcji, jest finalna sprzedaż, tak? Znaczy tak, albo na przykład przekierowanie do formularza też ewentualnie może być. No i oczywiście też, żeby te, te, te przyciski CTA były wi widoczne też ogólnie w innych miejscach na stronie. Warto też zrobić coś takiego na przykład, że jak są obrazki czy zdjęcia, to żeby na przykład osoba na obrazku przekierowywała do na przykład formularza, albo do, przyci do przycisku, yy, albo się patrząc na ten przycisk, albo na przykład yy, no, pokazując ręką.
0: Mhm. Yy,
1: mogą to też być jakieś takie grafiki po prostu ze strzałkami przekierowujące na, na, ten, na to najważniejsze miejsce tak jakby. No bo też chodzi ogólnie o to, że landing page ma jakby jeden cel ogólnie, w, za w zależności no, jaki się wybierze, yy, więc tak jakby chodzi, żeby użytkownika przekierować do tego najważniejszego celu.
0: Tak, czyli naszy w landing page mamy określony cel, mhm. który chcemy zrealizować. Tym celem może być albo sprzedaż, a ewentualnie?
1: No pozyskanie lida na przykład, bądź zapis na webinar. No, i to myślę, że to głównie to albo. Głównie to. Albo no pozyskanie e-maila na przykład też na newsletter.
0: Okej, okay. Rafale, powiedz w takim, w takim razie, czy jest coś, co powinien jeszcze zawierać taki landing page?
1: Mm, tak, ja bym jeszcze na przykład, znaczy, ja zamieszczam w większości profesjonalne zdjęcia, bo profesjonalne zdjęcia wykonane takie przez fotografa lepiej no, konwertują, niż takie zdjęcia z, na banku zdjęć. Wiadomo też, profesjonalne wideo. Działa dobrze, no ogólnie mózg ludzki przetwarza obraz 60 tysięcy razy szybciej niż tekst. Też jest fajna taka rzecz, się robi coś takiego jak oferta ograniczona czasowo, czyli na przykład, że zapis na webinar jest tam do, do piątku, do dwudziestej, czy coś takiego.
0: Czyli standardowe, to, co możemy zobaczyć na innych landing page'ach, tak? Tak, tak, tak. To, to jest dosyć chyba popularna forma. Mm -hmm. z tego, co... I też
1: jeszcze taką e, fajną rzeczą na przykład na sklepach, no to akurat e, dotyczy sklepów, e, jest coś takiego, że jest informacja, że jeśli dokonasz zakupu do 15, e, to towar będzie u Ciebie jutro i to też jest motywujące dla użytkowników.
0: Ok, czy, a powiedz mi, czy sprzedażą produktów w sklepie internetowym też się zajmujesz? E, tak, tak. Czyli, y, m, mogę, mogę, czyli zgodzisz się z taką tezą, y, że every, la, y, every page is landing page? E,
1: tak, właśnie Tak, właśnie, ja, ja tak myślę właśnie i e, zastanawiałem się, czy o tym właśnie mówić, ale ten, ale jak e, t, e, powiedziałeś to ty, to… Tak, to właśnie tak, Wojtek
0: Bizup, e, widziałem to u niego kiedyś, właśnie e, stwierdził. To bardzo ciekawe co mówisz, jak powinien wyglądać landing page, natomiast powiedz mi, jakie produkty tak naprawdę opłaca się sprzedawać przez właśnie taki landing page, mhm. według Ciebie?
1: To znaczy ogólnie to wszystkie produkty, które można sprzedawać w internecie, ale jeśli odpowiadając na pytanie opłaca się, no to trzeba by to przetestować przy każdym produkcie po prostu.
0: Czyli przetestować, czy rzeczywiście... Czy
1: rzeczywiście się to będzie opłacało. Czyli muszę
0: wydać pierwsze złotówki, żeby, tak, żeby tak. się dowiedzieć, czy to tak naprawdę się opłaca. Tak, no
1: bo w zasadzie tak reklamować to możemy wszystko, tylko no wiadomo właśnie.
0: No tak, dokładnie. A powiedz mi... Yy, czy ty jesteś też specjalistą od SEO tak naprawdę, no bo po coś przekierowujesz swoich klientów do, na swoją stronę internetową. Tak. Powiedz mi, czy SEO nadal jest opłacalne, no bo rynek jest dosyć mocno przesycony i jak według ciebie, czy warto dalej w to inwestować?
1: Mhm. To znaczy w przypadku takich biznesów stabilniejszych i myślących długoterminowo, to myślę, że tak, ale to też zależy oczywiście od branży, i zależy, znaczy no, tak naprawdę każdy przypadek jest indywidualny, ja bym osobiście zaczynał od reklamy po prostu adsowej w wyszukiwarce, żeby sprawdzić czy, czy w ogóle będzie to, czy będzie się to spinało, że tak powiem. Jeśli to się spina, no to można zacząć działać z SEO, no, tylko trzeba pamiętać, że
0: Czyli najpierw byś proponował y, zainwestowanie w reklamę Google Ads. Tak. Dopiero następnie y, skupił się na pozycjonowaniu. Tak, tak. Dokładnie. A powiedz mi, jeżeli ktoś ma jakiś produkt i chce go rzeczywiście sprawdzić, czy on jest opłacalny, mhm. y, to, powie, to powiedz mi, jaki mniej więcej budżet powinien przeznaczyć na sprzedaż tego produktu?
1: Mhm. Znaczy to zależy, jakie są frazy kluczowe użyte, więc tak naprawdę tak... Tak po prostu bez analizy, to, to, to ciężko jest mi odpowiedzieć.
0: Aha, czyli kwestia z, zawsze zależy. Od
1: fraz kluczowych, tak.
0: <laughs> Okej, okay. a obecnie w swojej działalności y, i w swojej firmie, na czym się skupiasz najbardziej?
1: Mhm. Y, to są takie trzy, y, trzy obszary działalności u mnie, y, czyli tworzenie blogów i portali, y, które sprzedają produkty za prowizję, czy, czyli to jest afi, afiliacja. Y, drugi obszar to jest y, no, obsługa klientów jeśli chodzi o pozycjonowanie, właśnie ADSy, pisanie tekstów, no i, i wszystko co związane jest właśnie z marketingiem w wyszukiwarkach internetowych. I trzeci aposher to jest taki, który dopiero zaczynam, to właśnie praca nad swoim sklepem i produktem.
0: Aha, to, to na pewno zaraz o tym porozmawiamy, ale powiedz mi, jeżeli chodzi o sprzedaż przez Google, no bo w mm. tym się specjalizujesz, jaki jest przepis tak naprawdę na sukces, żeby realnie sprzedawać przez wyszukiwarkę Google'a?
1: No to, to chyba się powtórzę i właśnie według mnie najlepiej rozpocząć od no, kampanii pł płatnej i to przetestować po prostu, <gry> czy, czy na tym etapie już się to spina, no bo jak na, jak na tym etapie się nie spina, a zrobimy SEO, które tam trwa zazwyczaj minimum 6 miesięcy, w zależności oczywiście od trudności branży i fraz kluczowych, no to może się okazać, że po prostu zainwestowaliśmy, a to, a to słabo działa. Mhm. Czyli ja bym po prostu znowu zaczął od asów, Oczywiście ustawił analitykę żeby, analitykę, żeby sprawdzić, czy konwersje są. Znaczy, żeby po prostu mierzyć na konwersję? i później dopiero zaczął działać z pozycjonowaniem dopiero.
0: Okej, okay, ale bardzo często ty jesteś specjalistą, więc jakby twoje pojęcie jest dużo, twoja, twoje pojęcie jest dużo szersze na ten temat niż, niż powiedzmy zwykłego przedsiębiorcy. W takim razie bardzo często trzeba skorzystać po prostu tak naprawdę z agencji, wynająć taką agencję bądź specjalistę od tego. Teraz ja, ja powiedz mi, ja jako przedsiębiorca, nie znający się do końca na tym, jak to powinno naprawdę funkcjonować dobrze, jak mogę zweryfikować? działania takiej agencji, osoby. Co, co Ty byś polecił?
1: Mhm. E, to znaczy, no, na pewno pierwsza rzecz to, czy ta agencja wysyła jakiekolwiek raporty. E, jeśli wysyła, no to trzeba sprawdzać przede wszystkim, co się w nich zawiera, na przykład, czy linki są z jakichś takich sensownych stron, czy to są jakieś ruskie, czy chińskie linki na przykład, co może dać od razu taką... E, no co może być trochę takim sygnałem ostrzegawczym, że tam niekoniecznie się Czyli musi... Czyli wiarygodność
0: tego, co tam się tak naprawdę dzieje, gdzie
1: jesteśmy udostępniani, tak? Tak, z jakich miejsc jesteśmy linkowani właśnie. No i chodzi, jeśli chodzi już o sam raport, no to patrzyłbym na takie trzy czynniki, jak wzrost widoczności, jeśli chodzi o frazy kluczowe i wyświetlenia, to możemy sprawdzić w, no Google Search Console, Druga kwestia no to wzrost ruchu strony. To możemy tam sprawdzić sobie narzędziem no, typu Analytics czy Yandex Metrica. No i dalej to, czy konwersje są po prostu, czy, czy, ten, czy dzięki temu zwiększa się, się sprzedaż. Pozwól, że ci przeszkodzę, ale. Mhm. Y Czyli, no bo z jednej strony zatrudniamy
0: agencję, a mówimy też o narzędziach analitycznych mm -hmm. typu Google Analytics, Google, Google Search Console. W takim razie powiedz mi, no to też ktoś musi nam tak naprawdę zoptymalizować to pod kątem tego, co my chcemy uzyskać, jaką wiedzę z tego wyciągnąć.
1: Tak, znaczy no w ogóle te Czyli podstawową,
0: jak, pod, od, podstawową rzeczą, jaka powinna zrobić agencja, to po prostu zweryfikować te narzędzia.
1: Tak, znaczy w sensie no powinna na początku y, działalności po prostu je z, zainstalować y, i nam udostępnić oczywiście, żebyśmy mieli do tego wgląd.
0: Okej, okay. czyli y, agencja powinna najpierw je wdrożyć, jeżeli ich nie mamy, a tak. później je zoptymalizować pod tym kątem i żeby nam dała jakieś rzeczywiste informacje, tak? Mm, tak, tak. Okej. Okay. a y, powiedz mi w takim razie, y, jak, z jakimi ty się y, rzeczami takich y, te patologicznymi, to nazwę, y, w współpracy z agencją, y, ewentualnie z jakimś pracownikiem, z jakimi ty się najbardziej y, z takimi patologicznymi sytuacjami spotkałeś? Mm -hmm. Czy zdarzyło ci się sprzątać po kimś tak naprawdę to, co, to, co narobił?
1: Tak, znaczy no to są no częste przypadki. No chyba największy problem jest taki, że po prostu... Agencja nic nie robi na przykład, <laughs> jeśli chodzi o optymalizację strony, optymalizację te tekstów, albo właśnie używa takich metod linkowania, które działały tam lat temu 5 czy 10. One często cały czas jeszcze działają te metody linkowania, ale to zazwyczaj krótkoterminowo działa i w takich branżach prostszych i zaspamowanych. No i to są chyba takie główne rzeczy, które można tutaj Wymienić.
0: A okay. Wspomniałeś też, y, że chcesz tworzyć własne produkty i sam je sprzedawać poprzez własne strony. E, dlaczego uważasz, że zrobić to lepiej? No, no, jakby masz, masz swoje doświadczenie e, i na tym prawdopodobnie chcesz bazować. Dlaczego uważasz, że, 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 że to jest lepszy biznes dla ciebie?
1: Mm -hmm. e, to znaczy dlatego, że z jednej strony ta sprzedaż internetowa mnie kręci, e, z drugiej strony mam doświadczenie w marketingu, a trzecia sprawa, jestem po uczelni ASBiRO, więc no, tak jakby będę miał możliwość bardziej no, połączyć te umiejętności marketingowe z tymi przedsiębiorczymi bardziej. Czyli to, co Ci dała uczelnia ASBiRO, to stałeś się prawdziwym przedsiębiorcą. Najmniej tak się czujesz. <laughs> no po wdrożeniu różnych rzeczy można tak to określić.
0: Okej. Okay. Rafale, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. E, zapraszam Cię do, do komentowania naszej rozmowy. E, jeżeli Ty spotkałeś, spotkałaś się z jakimiś sytuacjami patologicznymi w swoim pozycjonowaniu, koniecznie powiedz nam o tym w komentarzu. Ja zapraszam Cię do za subskrypcji i dziękuję za, za rozmowę.
1: Dzięki. Dzięki.
0: Nie planowałem w ogóle iść na studia. Zobaczyłem, że raz otwiera
1: licencjat, no i wtedy uznałem, że warto. Od razu w sumie byłem przekonany, no bo nie wiem czy jest na świecie druga uczenia, na której wykładają sobie sami przedsiębiorcy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o rankingi, to wyobrażam sobie, że Azbira mogłoby spokojnie być najgorszą szkołą w rankingu w Polsce, a ja myślę, że nie mogłem trafić lepiej. Zajęcia na uczelni Azbiru są mega praktyczne pod warunkiem, że albo prowadzi się biznes, albo myśli się o założeniu biznesu. Jest się osobą z takim myśleniem przedsiębiorczym już. Na Azbiru jest 100% wiedzy i to jest ten wyróżnik, który zdecydowanie działa na plus.
2: Na zajęciach przede wszystkim poruszamy aspekty dotyczące sprzedaży, dotyczące marketingu, zarządzania, tego jak tworzyć firmę, jak nią kierować. System
0: myślenia. Jak sprzedawać, jak rozmawiać z klientami.
2: Jak zbudować biznesplan krok po kroku. Negocjacje, mamy marketing, mamy prawo, finanse, zarządzanie produkcją.
1: Ja nie mogę wymienić wszystkich zakresów, wszystkich wykładowców i wszystkich tematów, bo tego jest po prostu za dużo.
0: Atmosfera na zajęciach jest bardzo otwarta, mamy kontakt z wykładowcą, możemy się zapytać. To nie jest tak, że wykładowca prowadzi, a my tylko słuchamy, tylko zawsze możemy się zapytać coś.
1: Możemy go zapytać o nasz konkretny case biznesowy, jak on by to widział, albo co myśli na ten temat. No i to jest ta wartość taka dodana do, do całej uczelni.
0: Najbardziej zapadły mi w pamięć zajęcia z Marcinem o BHP.
1: Bardzo mi zapadły w pamięć, Myśmy taki długi blok z zarządzania, wtedy pisaliśmy biznesplan pod prezentację dla inwestora, coś co się faktycznie może przydać.
0: Wykłady na pewno były praktyczne, otworzyły mi też horyzonty na, na sprzedaż, bo tym się teraz głównie zajmuję pośrednictwem w nieruchomościach, więc też pomogły mi jakby dopasować się do potrzeb klienta. Zajęcia z Mikołem Hebertem z Forum Działalności Gospodarczej, dlatego, że to jest mi bliski temat w ramach prowadzenia mojej działalności.
2: Zajęcia są praktyczne. Zajęcia nas przygotowują do prowadzenia działalności, do tego, żeby prowadzić swoją działalność w lepszy sposób.
0: Wiedza, którą dostałem na wykładzie, chyba w niedzielę, we wtorek ją zacząłem wdrożyć. W niedzielę już w weekend mieliśmy realne przełożenie na wyniki sprzedażowe. Super.
1: Cały czas jest coś innego, i to cały czas jest naprawdę ciekawe i angażujące.
0: A zbiór na tle uczelni różni się przede wszystkim podejściem wykładowców do studentów.
2: Nie ma oficjalnych form. Mówimy do siebie po imieniu, nie ma żadnych barier w kontaktach.
0: Praktycznie wszyscy wykładowcy są przedsiębiorcami, prowadzą własne działalności. Nie są to przypadkowe osoby. Większość jest przedsiębiorcami
2: tylko osoby, które naprawdę osiągnęły bardzo dużo w swojej karierze.
0: Mają doświadczenie. Opowiadają o swoich biznesach.
2: Nie mówią suchej teorii, tylko mówią tak, jak my to możemy wykorzystać u siebie w firmie.
0: Można się z nimi spotkać, porozmawiać, zadzwonić, napisać maila, jeżeli jest jakiś problem w biznesie, można się z nimi skontaktować.
2: Przygotowują nas też do tego, żeby nie dopuścić po prostu do przystopowania firmy albo, co gorsza, do jej upadku.
1: Czy ASBIRO to jest normalna uczelnia? Tak, no normalnie kończysz licencję robisz tylko to przebiega po prostu zupełnie inaczej.
2: Zaliczenia nie są tutaj tak super ważne. Najważniejsze jest to, żebyśmy jak najwięcej z tych zajęć wyciągnęli.
0: Skonfrontowałem to z poprzednią uczelnią i po prostu czułem się bardziej na, jak na kursie jakimś tam biznesowym niż na uczelni.
2: Jesteśmy rzeczywiście traktowani jak klienci ASBIRO, a nie <głos> na studiach normalnych,
0: powiedzmy na jakiejś uczelni państwowej, w większości mamy e, ludzi, którzy nie mają jeszcze żadnego doświadczenia. Wykłada ktoś na etacie przedsiębiorczość, a nie ma, z tym, nie ma pojęcia. Osoby, które wychodzą z tamtych uczelni mają inne podejście biznesowe niż osoby wychodzące z Azbiro. I to widać już po pierwszym roku.
2: Przede wszystkim Asbiro nie kształci kolejnych pracowników, tylko kształci pracodawców. I to jest chyba ta największa wartość.
1: Dla mnie dużą wartością zbioru jest to, że daje jakby tą wolność i jakby przestrzeń, żeby sobie robić rzeczy we własnym zakresie, żeby się uczyć tego, czego potrzebujesz. A mi się kojarzy z praktyką. Mi się niesamowicie kojarzy właśnie z wszystkim, co jest praktyczne do wdrożenia na, na już, na teraz, bez narzekania, bez jakichś niepotrzebnych pierdół, tylko do, do działania.